0: Y bien, me siento muy honrada y complacida con la visita que nos acompaña el día de hoy, a quien pedí me diera un espacio en su agenda y muy en especial en este mes, que es el de la concientización del tema que nos viene a compartir, porque hay quienes desconocemos. Bueno, en realidad con ella es con quien he logrado conocer un poco más, pero desconocía totalmente, eh, aunque sí había escuchado de esta condición, y es de verdad de suma importancia saber al respecto. Hoy me doy cuenta, ya que por la falta de información muchas veces no sabemos cómo manejar como padres este tema. Y bueno, ella es especialista. Lleva ya muchos años trabajando con familias, con hijos en esta condición. Y estoy hablando del tema del autismo. Ella es psicóloga experta, es una compañera en la certificación, además de amiga. Desde Costa Rica... Nos visita Patricia Pochet. Bienvenida, Patti, y muchas gracias por estar hoy aquí, por brindarnos la oportunidad de ampliar nuestro conocimiento con el tuyo. Háblanos de ti y de tu experiencia al respecto. Vamos a manejar el tema como autismo, un diagnóstico inesperado. Gracias, Patti. Adelante.
1: Hola. Hola, buenas, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto estar aquí compartiendo contigo, Mariela. Gracias por invitarme eh, y gracias a todos ustedes que están interesados en este tema del autismo. Eh, realmente el autismo es un diagnóstico inesperado y a mí me, también me tomó por sorpresa. Eh, quiero comentarles que eh, cuando hacía mis prácticas clínicas ya en mi, en mi eh, maestría de autismo, de psicología, mi primer paciente como psicóloga novata fue una familia con un niño con autismo y realmente no supe qué hacer, quedé sorprendida. Eh, pude conversar con la familia, hablamos de sus preocupaciones y de su historia, pero en realidad yo no sabía qué hacer. Eh, fui donde mi, mi supervisora y le comenté porque ellos lo que querían era que lo, que lo una, una evaluación para diagnosticar el en la condición eh, ella me dio unas indicaciones y cuando volví con la familia eh, pude identificar porque era con observación y con unos este, cuestionarios que yo tenía y logré hacer ese, ese diagnóstico, sin embargo me sentía que me hacía falta un montón de conocimiento en la carrera de psicología te lo mencionan pero no te, no te dan mayor información entonces tuve que informarme, como cualquier otra persona, empecé a tomar talleres, a entrar en Google y buscar información, a comprar libros, eh, asistir a talleres y conferencias. Y es, eh, a veces uno no busca, eh, no busca su camino, pero el universo te, te coloca en esa, en esa dirección. Sí. Y siguieron llegando muchos niños con necesidades especiales y muchos con autismo. Eh, empecé a trabajar con ellos a partir de mi conocimiento así empírico eh, aprendí mucho con ellos y aprendí mucho con compañeros que tenían mucha experiencia en esa dirección pero lo que quiero después eh, unos años más, más tarde pues ya eh, continué estudios universitarios en el área de, de especialización de del autismo este, y, y muchas veces pude comprobar que este, por el camino donde yo había andado, eh, iba por el camino correcto. Pero lo que quiero hacer énfasis es cómo nos sorprende este, este diagnóstico, por cómo, cómo despierta la incertidumbre, porque no hay, mucha, eh, no hay muchas cosas establecidas de qué es lo que va a suceder con estos niños. Ahora, papá, mamá, abuelitos, cuidadores, familia de estos niños que de pronto son referidos para evaluación, y que después les dan un diagnóstico. ¿Qué es lo que ustedes sienten o qué es lo que se siente cuando esto ocurre? Igual incertidumbre, igual necesidad de informarse, igual necesidad de encontrar profesionales que te guíen eh, por el mejor camino para apoyar a estos, a estos niños que tienen muchas necesidades. Mariela, piensa. Gracias,
0: Pati. ¿Y cuánto tiempo llevas eh, en esta tratando este, este tema en específico.
1: Eh, mira, yo tengo, yo tengo más de 15 años, ya voy por 17, 18 años de trabajar con estos niños desde que empezó a llegar aquel niñito cuando no supe, no tenía mucho conocimiento. Wow. Y, y tuve la dicha de, de empezar a trabajar en un centro para niños con necesidades especiales, atendía otras necesidades, otros rezagos en el desarrollo. Eh, pero principalmente eh, mi, mi mayor cantidad de, de participantes eran eh, niños con autismo. He trabajado con niños desde los 2 años hasta los 16 años. Algunos de ellos desde que eran unos, unos niñitos de 6, 7 años hasta que ya eran unos muchachones de 14 o 15 años. Y ver ese proceso y ese desarrollo es una gran experiencia. Esta es una población bien difícil, es, es, el manejo eh, no es fácil, pero es de gran satisfacción, por lo menos para mí esta es mi pasión.
0: Sí, me imagino que debe serlo. Oye, Pati, y algo que yo aprendí desde un principio cuando empecé a escuchar contigo de este tema, que, que tú me, me hiciste la corrección, que el autismo como tal no es una enfermedad, sino una condición. ¿Podrías aclarar esto para las personas que, que nos escuchan?
1: Claro que sí. El, el, el autismo, eh, la definición es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, de origen cerebral, que afecta la comunicación social, la interacción social, los comportamientos y, y, y el juego también de los niños. Eh, yo, yo prefiero, más que trastorno, que me suena una palabra muy dura, a mí me gusta usar la palabra desorden. ¿Y qué significa desorden? Desorden implica algo que no está en su lugar, como una confusión que afecta el funcionamiento, que afecta la tranquilidad. Y, y, y entonces, ¿cuál es, qué, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar a coger esas, esas partes e irlas poniendo en el lugar que corresponde para que haya un mejor funcionamiento. Eh, 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 cuando, cuando, en las imágenes de resonancia magnética eh, se han dado cuenta que el origen de esta condición eh, está en muchas partes del cerebro. Tiene, una, tiene un componente que es a nivel orgánico, a nivel físico, a nivel del, del desarrollo cerebral y un componente eh, ambiental, incluso este, un aspecto genético. Pero entonces, a nivel de, de estas imágenes cerebrales, eh, localizan eh, alteraciones en diferentes partes del cerebro. Es como si el cableado estuviera diferente. Entonces, ¿qué sucede con las terapias? ¿Qué es lo que se, lo que se pretende? Es ir poniendo las piezas en su lugar para, y ponerlas en orden, poner cada piecita donde le corresponde para que haya un mejor funcionamiento. Es como si... Es como si tuviéramos un rompecabezas cuando lo sacamos de la caja, que tenemos que ir poniendo las piecitas unas al lado de otras donde le corresponde para luego tener la imagen completa. Eh, ustedes saben que, el, que el, el autismo se representa mucho con el, con el rompecabezas, este tipo de rompecabezas de muchas piecitas de muchos colores. Y este símbolo se... Este, se estableció en 1999 como una forma de trabajar la parte de concientización acerca del autismo. Y este montón de piecitas diferentes lo que nos está diciendo es cómo son de diferentes cada una de las partes y lo complejo que es el espectro del autismo. Y también este montón de colores lo que nos indica es la diversidad que hay dentro de las personas que lo que lo viven y dentro de sus familias. Eh, por eso me gusta eh, pensar más que, eh, más que como un trastorno, como, como un desorden, y donde la, la intervención terapéutica en las diferentes áreas, sobre todo la intervención temprana, es lo que nos da un, un, mayor, un mejor pronóstico. Eh, Mariela, eh, ¿habías pensado en, esto, en este rompecabezas acerca del autismo?
0: No, la verdad es que cada, cada que, que te escucho hablar de, del tema, pues aprendo mucho más, ¿verdad? Siempre, siempre salen cosas nuevas y, y es muy difícil luego poder abarcar tanto porque definitivamente la psicología pues tiene muchas aristas. Entonces, uh -huh. eh, es bueno de pronto saber si uno no tiene la experiencia, bueno, ¿con quién poder acudir uh -huh. para saber? Y, Pati, ¿cómo es que, que se diagnostica? el autismo
1: Mira, eh, el diagnóstico muchas veces los, la, cuando, hay un, cuando refieren de la escuela por ejemplo a los papás porque han visto unas señales de alerta, lo que usualmente hacen los padres cuando tienen estas preocupaciones o cuando han observado algo en, su, en sus niños es buscar al pediatra eh, y, el, y los pediatras ahora en este tiempo pues están más entrenados en cuanto al autismo. En otros tiempos donde no había tanta difusión eh, de información, muchas veces les decían a los papás, espérense un poquito que eso es parte del proceso de maduración y, y, y ellos es posible que, lo, que, que vayan a superarlo. Pero en realidad Y a veces dice esperen a los cuatro o a los seis años, pero en realidad el, el autismo se, se diagnostica, se puede diagnosticar desde los dos años. Y, y los pediatras usualmente re, eh, refieren a neurólogo o a psiquiatra o a un pediatra del neurodesarrollo, pero las personas que, que realmente están indicadas para, para hacer el diagnóstico es un psicólogo, un patólogo de habla y lenguaje y un terapista ocupacional que ellos son los que evalúan estas áreas, estas eh, áreas específicas eh, que indica el manual diagnóstico de los trastornos mentales, eh, áreas críticas de conductas para, para poder hacer el diagnóstico. Y entonces, eh, por esa razón, entonces es que este, se, da, se da el diagnóstico y se hace un buen plan de intervención. Es bien importante... Eh, por eso a, evaluar en las diferentes áreas para que haya un buen plan de intervención en, en esas áreas de necesidad.
0: Pati, ¿y cuáles son las señales que nos pudieran estar hablando de, de, un, de, de, de esta condición en particular? ¿Algún comportamiento, algo uh -huh. que nos esté diciendo que sea como un foco de, de alerta?
1: Uh -huh. eh, eh, déjame decirte, porque muchas veces cuando. cuando eh, Estamos entrevistando a una familia que tiene una preocupación o que se ha, ha sido referida para evaluación. Eh, muchas veces nos dicen, este niño se desarrolló perfectamente, nosotros no vimos ningún problema. Y entonces lo que sucedió fue que empezó a perder eh, palabras o conductas que, que ya dominaba. Y esto sucede usualmente entre los 15 y los 24 meses, que eso es muchas veces lo que hace que los padres, las familias busquen, busquen un diagnóstico. Pero cuando, cuando exploramos el historial, nos damos cuenta que hubo unas, unos indicadores desde muy pequeñitos a los cuales no se les puso mucha atención. Eh, por ejemplo, un bebé que, que no te mira, que tú te acercas, le ríes y le haces monerías y no responde, que no sonríe, que no imita tus expresiones faciales. Los bebés desde pequeñitos hacen eso. Si tú bostezas, el bebé bosteza si sonríes él sonríe. Esas son las, las iniciales. Pero también esa parte de, de la dificultad para el contacto visual, eh, o que es muy poco, que no es, no es, no es constante, que también eh, no mira los objetos o las, o las situaciones que estén sucediendo, digamos, en la casa, ellos no las miran, algo que llama la atención a los papás, ellos no miran, o que no señalan cosas que les interesan o que no llevan algo que les gusta mucho, por ejemplo, un juguete, para compartir esa alegría con, de, con esta otra eh, persona, con sus papás, no invitan a jugar, y esto, lo, y esto los niños a los 4, 24 meses ya lo pueden hacer, ¿verdad? También la parte del juego imaginario, ¿verdad? Si ellos no cogen los juguetes y cogen una taza y, y, y dicen, este es un platillo volador, por ejemplo, o aquí en este, en este lápiz, este, este es mi papá, este es mi mamá, y imitan eh, situaciones de la vida cotidiana, ¿verdad?, como juego representativo, este, eso, no, eso no lo realizan. Eh, en la parte de comunicación, bueno, que a veces no, no, no aprenden palabras, o lo que les mencionó, que eso es bien, bien, este, bien importante, que es lo que, tal vez aprendieron algunas palabras, tal vez, eh, tenían algún poco de interacción social ¿verdad? De interacción con otras personas algún tipo de juego y lo empiezan a perder y por esa razón es que algunas veces decían que esto era producto de las vacunas porque coincidía con, con la administración de algunas vacunas pero en realidad ya eso se ha investigado mucho y, y no hay ninguna relación con las vacunas. Ahora lo otro que es bien, bien obvio que es los movimientos estereotipados que son o aletean, o juegan mucho con las manos, o, o saltan, o giran, eh, eh, caminan en círculo, o giran sobre ellos mismos. Eh, ahora, esta otra parte, que es eh, esta eh, sensibilidad a los, est a los estímulos sensoriales, que son mucho, mucho ruido, les afecta porque eso se siente como si fuera dolor. Eh, y esto eh, desata muchas veces este, algunos movimientos estereotipados o las eh, explosiones emocionales. Pero también una sensibilidad muy baja también es indicadora. Entonces, o andan oliendo eh, todo lo que se les encuentra, de, se les pone de frente, o lo andan probando también, o hay unas texturas que, no les, que, que les causan mucho malestar eh, eh, también eh, se estimulan mucho visualmente, entonces eh, no usan los, los juguetes para jugar, sino precisamente para estimularse, por ejemplo, o me estimulo auditivamente haciendo ruido, golpeando los juguetes, o visualmente tengo un camioncito, por ejemplo, y no lo uso para hacer el bum, bum, ¿verdad? Imitar la vida real, sino que lo uso para girar las rueditas y con esto me estoy estimulando visualmente este en realidad esas son básicamente las 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 primeras señales que hay que ver cuando están cuando están pequeñitos y es muy importante poner atención a veces a los papás nos verdad nos da un poquito de temor eh, y pensamos no esto esto va va a superarlo eh, no, que si él lo hace, él me mira o algo, pero en realidad, cuando, cuando hacemos eh, eh, la investigación del historial, nos damos cuenta que hubo muchos indicadores antes. Y lo importante es eh, la intervención temprana, por eso la detección temprana es importante.
0: Y la, y la ¿cómo, se, ¿cómo se llama? La aceptación ¿no? de, de la condición, porque yo creo que muchas veces eh, uno. Pues obviamente cree que no le va a pasar y evidentemente todo todo ser humano estamos eh, sensibles a que a que nos pase, ¿verdad? Porque no no distingue eh, nivel socioeconómico ni raza ni, ni ni cómo se llama creencias ni mucho menos. Simple y sencillamente es una condición que a cualquiera nos puede pasar y definitivamente el cegarnos y decir esto no me va a pasar a mí o, o que mm -hmm. querer ser exentos de, pues la verdad es que la aceptación y el buscar ayuda es muy importante. Pati, aquí tengo una pregunta mm -hmm. que me gustaría eh, hacerte porque suele ser muy, eh, muy común, vaya. Mm
1: -hmm. eh,
0: ¿Qué diferencia existe entre Asperger y autismo?
1: Ah, ok, eh, mira. Eh, lo que pasa es que ahora supuestamente, o sea, supuestamente no, ahorita con el último manual diagnóstico de los trastornos mentales, ya el, ya el síndrome de Asperger no existe. Okay. Ahorita está dentro del nivel 1 de funcionamiento. Eh, pero, pero, verdad, yo, te, yo soy de la opinión de que sí son muy diferentes. Lo, los, las personas con el síndrome de Asperger eh, son más funcionales eh, les es más fácil aprender y tienen una gran capacidad de, de lenguaje ¿verdad? Tienen un, y, y, y lo, lo interesante para, para diagnosticarlo digamos antes cuando era el síndrome de Asperger es que este vocabulario es muy amplio y, y como muy este eh, como, como muy refinado por decir así, ¿verdad? Usan palabras rimbombantes y tienen unos intereses muy fijos. Entonces, por ejemplo, si su interés son los trenes, conocen toda la historia desde que empezaron a funcionar los trenes, cómo hacían las líneas del tren, cómo funcionan, conocen todo. O si no, el tema de los dinosaurios, que es bien importante. Este, teníamos... Eh, eh, algún niño que, es que, era, que su, su interés eran los astros entonces sabía todo lo de, lo, de, lo de los astros entonces son esos, esos intereses un vocabulario bien amplio te hablan mucho pero no lo usan para comunicarse con la otra persona no les interesa este, conocer la opinión de la otra persona no te dan chance <ríe> tienes que ver cómo haces para poder entrar ahí y poder preguntar o poder dar una opinión eh, básicamente esa es la, eh, eh, la diferencia. Eh, lo que pasa es que ahorita están ubicados en este nivel uno de funcionamiento.
0: O sea, eh, más bien están como dentro del autismo, pero en niveles.
1: Eh, sí, mira, este, lo que pasa es que el manual nos dice que eh, hay diferentes niveles de funcionamiento. Puede ser que, que compartan los mismos criterios. Eh, diagnósticos, ¿verdad? Y estos criterios están no divididos en dos grandes áreas. Está la comunicación. No te escucho, no te alcanzo a escuchar. No me, no me escuchas. Ya. Yeah. La comunicación, ahorita sí. ¿A que se me fue a pasar? Este, mm -hmm. está, son dos grandes áreas. Un área es comunicación social, interacción social donde se incluyen algunos de las, de las eh, manifestaciones que les mencioné ahora de las manifestaciones tempranas eh, y en la otra área que es los patrones repetitivos y restringidos de conducta, que ahí es donde están estos movimientos estereotipados que se llaman estos movimientos fijos repetitivos que muchas veces los usan para modular esa parte sensorial que es, que es eh, muy intensa en ellos y lo sienten como dolor y también que tienen estas, eh, su, su rutina es demasiado fija, les cuesta mucho cambiarla. Si hay, si hay algún cambio en su, en su rutina diaria, eso puede causar una explosión emocional, les causa gran malestar sí. o cambian de ruta. Cuando van para la escuela eh, siempre por esta ruta y resulta que la cambiaron, eso les causa mucha dificultad. Cambiar de actividad y cambiar de, de lugar también les causa mucha, mucho malestar. Entonces, estas, estas manifestaciones, y dentro de eso están, está esta dificultad en el procesamiento de los estímulos sensoriales, ¿verdad? En, en cada una de estas áreas, en el área visual, olfativa, auditiva y táctil. Y entonces, el, el manual establece tres niveles de funcionamiento que tienen que ver con la frecuencia de la conducta, con la cantidad de las conductas de estas que mencioné, porque no es que todos cumplen todas, pero cumplen un número de criterios para el diagnóstico y también con la intensidad de cada una. Entonces ahí es donde ellos dicen, hay tres niveles y se evalúan en cada una de estas dos áreas. Entonces hay un nivel uno que necesita apoyo, hay un nivel dos que necesita bastante apoyo y un nivel 3 que necesita mucho, mucho apoyo. Que, que, verdad, la gente menciona como funcional, moderado o severo. Eh, pero en realidad, entonces, esto se evalúa en cada una de estas áreas. Puede ser que haya una persona o un niño que está siendo evaluado, que digamos que, bueno, pero él se comunica bastante bien. O sea, es nivel 1 en el área de comunicación e interacción pero en el área de patrones repetitivos puede ser un 3 o un 4, ¿verdad? O sea, que, que se evalúa así. ¿Y, ¿Y por qué se hace así? Para entonces saber el, el tipo de ayuda que necesita y la intensidad de, de las terapias, digámoslo así, para, para ir evaluando el, el, el mejoramiento, ¿verdad? El funcionamiento, cómo va avanzando.
0: Muy bien, Pati. Y podríamos decir que, que hay un plan... ¿A seguir para los niños con alguna edad en específico?
1: Eh, mira, no, precisamente por esto que te estoy mencionando, de que hay varios niveles de funcionamiento y aparte de otras eh, diferencias que hay entre ellos, verdad, que hay que tomarlas en cuenta que aunque no son criterios para establecer el diagnóstico, pero hay unas condiciones a nivel físico, a nivel orgánico, que aparecen con mucha frecuencia con los niños con, con esta condición, con las personas con esta condición. Y esto puede ser desde de problemas del sueño, puede ser incluso algunos que tienen convulsiones, pueden tener problemas gástricos de alimentación, de estreñimiento, diarrea, dolores de estómago. Hay muchos que, que diagnostican como celíacos, ¿verdad? Y tienen unas dietas especiales. Eh, problemas de la piel, también hay muchas alergias, muchas alergias, y dependiendo de la, in de la intensidad, también pueden ser diagnosticados con trastorno por déficit de atención, hiperactividad. Eh, también algunos tienen problemas a nivel motor, a nivel de tono mu eh, muscular, eh, puede ser un tono muy, muy, eh, muscular muy rígido o muy blandito, y algo bien importante que los papás tienen que poner atención cuando sus niños empiezan a caminar es si caminan en puntitas. Porque eso, eh, muchos niños con, con autismo eh, presentan esta, esta dificultad. Porque como es un problema a nivel de, de neurológico, sí. afecta la parte motora. Entonces se trabaja mucho en esa, en esa eh, parte de, de, de la postura, del tono muscular, de, de, del, del caminar. Eh, dentro de las terapias también, eh, muchas veces se recomienda terapia visual y terapia auditiva dentro de toda la cantidad de terapias que se, que se, se les eh, recomiendan entonces me estás hablando de, de un plan, no hay un plan específico que diga a los niños entre 3 y 5 años lo que hay que hacerles es esto, esto, esto y esto y ya está el plan hecho no, esto hay que ver a nivel individual porque cada uno lo manifiesta de forma diferente por lo tanto la intervención es diferente Usualmente se les recomiendan terapia del habla y lenguaje, terapia ocupacional, terapia sensorial también, eh, terapia física, terapia conductual para que aprendan a, a, a sentarse en el salón de clase, por ejemplo, reciben sus clases también y terapia psicológica. este. Eh, y, y cualquier otra necesidad que haya, pero digamos no a todos se les, se les recomiendan o se les establece en su plan exactamente igual, porque si es un nivel uno, pues necesitará menos intervención, por ejemplo, en habla y lenguaje, pero más intervención en el área sensorial, por ejemplo, cuando se evalúa cada una de esas dos áreas. Eh, eso es, es bien importante. Y también este, atender la parte, la parte física que es importante. Que es, la parte orgánica, que es muy importante, para que estén en mejor disposición de aprender estas otras eh, destrezas que necesitan en las diferentes áreas.
0: Y ustedes como especialistas en esta materia, ¿cómo es la intervención para, para atender el autismo? ¿Existe algún manual?
1: Eh, no, mira, eh, y digamos, si, si cuando se evalúas al niño, eh, te estaba mencionando que desde los dos años eh, de edad eh, ya se, puede, se podría diagnosticar, pero usualmente lo que se hace es que se, se hace una evaluación, se hacen unas recomendaciones de terapias, se da un periodo, muchas veces es aproximadamente de unos seis meses de intervención terapéutica en estas áreas básicas de lenguaje ocupacional, conductual, este. Eh, para ver si, si no es específicamente autismo, si no es algún rezago en el desarrollo. Entonces, luego de que pasa este periodo de intervención, entonces se vuelve a evaluar a ver si hubo una mejoría eh, en, en las dificultades que, iniciales, y entonces se vuelve a evaluar y ya se asigna el diagnóstico, si, si en realidad es así. Eh, y entonces viene todo este plan de intervención que es para esta persona que no es igual para su hermanito, porque he tenido casos de hermanitos que, que tienen los dos eh, el diagnóstico y son eh, unos planes de intervención totalmente difíciles, eh, diferentes me refiero, y que, y que es bien difícil este, este trabajo. Eh, y, y digamos la, la frecuencia de las terapias, las terapias que van a... a... A recibir entonces no hay no hay nada específico y ahora eh, cada cierto tiempo se va se hace evaluación en cada una de esas áreas para ver si hay que ajustar el plan este si hay que agregar algo si algo ha mejorado y, y esa es una parte y, y una parte es la el plan que se hace para para el niño para mejorar al niño pero también eh, nosotros profesionales ha hacemos también la parte de atención a la familia y es te dan un diagnóstico y uno dice y ahora yo qué hago, ¿verdad? Este diagnóstico inesperado uh -huh. y entonces es a los profesionales nos toca dar la mayor información y la mayor contención emocional porque podemos entender lo difícil que, puede, que debe ser para una familia, para una mamá cuando su tesorito, por el cual se hizo tantas ilusiones, ¿verdad? Le tenía un camino trazado y de pronto te dicen esto y es la incertidumbre de qué va a pasar con este, esta criaturita. Eh, Yo qué tengo que hacer y ahora qué hago, ¿verdad? Entonces es eh, contener con mucho esa parte emocional, darles unas indicaciones de, incluso hay grupos de apoyo. Eh, hay eh, instituciones que se dedican a divulgar información y a proveer también servicios y, y darle mucho apoyo a la familia. También la familia tiene que, que establecer un nuevo plan para, para su funcionamiento este, porque hay muchas cosas que van a tener que eh, renunciar, verdad, y, y a, o ajustar o, o qué roles, qué las roles y funciones de la familia sabemos, mire, sabemos que la familia, ¿cuál es la función de la familia? La función de la familia es atender las necesidades de todos los miembros de la familia, de los niños y de los adultos, de la pareja, de papá y de mamá individualmente de la pareja, y, y muchas veces cuando cuando se da un diagnóstico como este eh, se cambia la dinámica familiar y todo gira alrededor de esta personita que necesita tanto apoyo, pero no se puede descuidar el resto del, de la familia. Si hay otros niños necesitan ser atendidos, necesitan tener la atención, este, el tiempo de calidad con sus papás también y muchas veces lo que sucede es que los hermanitos casi que renuncian a ser niños porque este otro hermanito tiene muchas necesidades y esto causa mucho resentimiento y causa eh, comportamientos, digamos, desadaptativos para tratar de atraer la atención de sus papás. Entonces causa más tensión en el hogar y esto no ayuda en nada, a ninguno de los miembros, pero mucho menos al, a la persona diagnosticada con autismo que lo que necesita para crecer todos los seres necesitamos pero estos niños en particular un ambiente armonioso de paz donde las personas sus padres estén tranquilos donde se lleven bien donde hay una buena comunicación y atiendan cada uno sus necesidades y esto es lo básico para que este niño esté en disposición de los otros aprendizajes que, que, que le toca realizar y que en realidad el día de ellos es bien pesado porque pasan de terapia en terapia.
0: Sí, tal cual dices. Yo creo que, que si como especialista de pronto es difícil y que te ha tocado casos donde van eh, hermanos en, con esa condición, eh, como familiares, como papás de, de ellos, pues uh -huh. debe ser aún más difícil, ¿verdad? Entonces, uh -huh. el encontrar el equilibrio para darles la atención que se requiere. Cuando es uno solo y, y, o único, digamos, creo uh -huh. que no, no habría tanto problema en teoría, ¿no? Porque uh -huh. yo he sabido de familias que, que se desbaratan, ¿verdad? Que el papá no acepta y prefiere huir. Prefiere huir y quien se queda sola con, con el hijo, pues es la mamá. Y, y bueno, casos me imagino que hay N cantidad, la verdad es que debe ser impresionante, pero siento también que, que hay una, una luz al final del túnel, ¿verdad? Que, que, que yo creo que ir yendo de la mano de un especialista como tú, co, como eres una profesionista y como... Eh, los casos de éxito para enseñarles lo que es eh, tener una buena calidad de vida eh, mientras eh, dure, bueno, su condición va a ser uh -huh. por siempre, sin embargo, se pueden ir adaptando, se van mejorando y se van cambiando la, las dinámicas y actividades y va, va en progreso. Uh -huh. Aunque no tenga un, una, ¿cómo se dice? Recuperación al 100%, se puede tener una excelente calidad de vida, eh, siempre y cuando lleve un buen acompañamiento. Entonces yo creo que esa sería como el aliciente, eh, el no tener miedo, miedo de levantar la mano, pedir ayuda, eh, y, y, y decir, se vale, necesito, ¿no? Lo necesito porque solo no puedo, o porque sola no puedo. este De verdad, si, si solos pudiéramos con todo, pues estaría padre. Sin embargo, hay quienes te pueden ayudar, hay quienes te pueden tender la mano. Y, 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 y la invitación es esa, ¿verdad? A, a quitarnos los miedos al a, a que dirán. Porque muchas veces, eh, por esa razón, dejamos de, de lado eh, la senti los sentimientos, las emociones de quien realmente pues, necesita ese acompañamiento. Entonces... Eh, Patti, cuéntanos dónde, dónde te podemos encontrar, compártenos tus redes sociales porque definitivamente sé que mucha gente que nos está escuchando eh, le gustaría pues, poder eh, tener esa, esa solución al final del día y poder encontrar con tu ayuda pues, ese equilibrio, ese equilibrio que, que al final nos da esa paz, ¿verdad? Porque sabemos que no quien, quien tiene la condición es quien tiene, ser, tiene que ser atendido, sino el entorno y las personas que, que lo rodean para que en determinado caso si hay hermanitos, bueno, saber cómo enseñarle a uno que es diferente del otro, y, y como uh -huh. papás también prepararnos en el caso de que uh -huh. eh, nos llegue a suceder, o si sabemos de alguien, pues también decirle, oye, yo te puedo recomendar a tal persona, escuché eh, aquí y, y, y la puedes encontrar, ¿no? Uh
1: -huh. eh, mira, este, yo estoy aquí en, en mi página que casualmente se llama Autismo en Armonía y mi enfoque es precisamente trabajar con la familia para, para lograr esa armonía en el hogar. Eh, como les mencionaba, eh, nos enfocamos y casi nos salimos de nosotros, perdemos nuestras, eh, olvidamos nuestras necesidades eh, y, y dejamos de, de descansar, casi estas mamás están agotadas. Eh, para proveer a nuestro a, ajá, para proveer a nuestro niño de todo lo que necesita, y eso está muy bien, pero no podemos eh, descuidar ni a papá, ni a mamá, ni a la familia, ni a, ni a los hijos mencionaba, si sí es cierto que hay muchas eh, mucha separación de la pareja cuando hay un diagnóstico porque no pueden manejar eh, toda esta, eh, esta tensión, toda esta incertidumbre, usualmente las que se quedan a cargo son las mamás. Y como les mencionaba, están agotadas. Y están con este cúmulo de emociones, ¿verdad? ¿De qué pasará con este niño a futuro? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Con quién más tengo que pelear para que este niño obtenga los servicios que realmente merece y necesita? Este, y se dejan a un lado. Y, y mi enfoque es precisamente en eso, en, en trabajar con la familia, para que encuentren ese balance, ese equilibrio entre mi, auto, mi autocuidado y el cuidado de mi familia y de mi, de mi hijo, de mi hija que tiene esta necesidad. Y por eso yo lo llamo, ¿verdad? Cualquiera podría penso, pensar autismo y armonía, esas palabras no van juntas. Sí pueden ir juntas, si sí hay un buen plan, si sí hay una buena contención emocional si, a, si se promueve un buen autocuidado con técnicas y con, y con información al respecto. Y también eh, recordándoles de mantener unas normas en el hogar para todos los que están, eh, todos los que viven ahí, niños con autismo o sin autismo, eh, y, y, y logran, logran aprender mucho más cuando tienen esta estructura y este ar, ambiente de armonía en el hogar. Este, mi, mi y mi mensaje, yo tengo que decirlo siempre, mi mensaje para estos niños es, yo eh, te veo, te oigo y tú me importas. Estos niños tienden a ser invisibles por, precisamente por el temor de, sus, de unas conductas explosivas, pero necesitan igualmente ser integrados a la familia. Y parte del trabajo que yo hago es que los vean con otros ojos, con uno, los ojos donde no, no, este niño no es un autista, porque esa es una parte, el autismo es una parte de su vida, pero es un niño, es una persona con necesidades particulares de la época, de, de, de su edad, ¿verdad? Las necesidades de un, de un bebé son unas, las necesidades de un niño son, las necesidades de un adolescente son otras, y yo he trabajado con, con todas estas población de niños y cuando llegan a la adolescencia son unos adolescentes que tienen unos comportamientos particulares que se denominan propios del autismo pero son unos adolescentes con un cuerpo adolescente y unas necesidades adolescentes y eso es lo que quiero lo que quiero transmitir y que es lo que lleva a un balance en la familia y un y un ambiente que promueve el desarrollo de cada uno de los miembros y de la persona con la condición que es eh, yo soy valioso, soy importante, soy parte de esta familia, yo comparto eh, beneficios y comparto también responsabilidades y por más severa que sea la condición, yo lo he visto, lo he vivido, logran aprender y logran participar y se sienten bien, se sienten valiosos, se sienten, confían en ellos mismos de que, de que son capaces de aportar a la familia y al, al salón escolar y a, otros, y a otros ambientes.
0: Claro, y como dices, que se logren sentir eh, vistos, ¿verdad? Y, y validados, tal cual. Entonces, aquí lo, lo más genial es pensar que si se tienen las herramientas adecuadas, puedes encontrar esa paz, esa, esa armonía que que, que Patty no, no por su experiencia, no, nos puede decir que suena prometedor y de verdad es, es tal cual porque has visto los resultados. Y, y pues muchas gracias, Patti. La verdad es que agradezco enormemente el que hayas venido a compartir con, conmigo uh -huh. y también pues con, con el mundo, ¿verdad? En este podcast y también aquí a, a Paternidad Sin Fronteras, uh -huh. eh, este, este mundo este mundo eh, maravilloso que, que no es un mundo aparte porque estamos este, incluidos y vivimos en él. Así es que ya para cerrar, Patti, si nos puedes compartir tus redes sociales y también tu correo electrónico por si hay alguien que, que quisiera contactarte, lo pueda hacer libremente.
1: Ajá. Eh, gracias, Mariela. Eh, mi, mi, mi página en, en Facebook, les dije, que se llama Autismo en Armonía, y tengo mi otra página que se llama eh, Patricia Pochet Psicología que es en hogar en paz que en, con autismo sin autismo, mi meta en esta vida es promover eh, la paz y la armonía en las personas y, y de ahí es donde eh, puede llegar a, al resto de la comunidad eh, mi, mi mensaje para los papás verdad que ante este diagnóstico inesperado Simplemente respiren profundo, eh, se informen y busquen también el apoyo psicológico, eh, el apoyo profesional, porque, porque sabemos que este es un duelo que hay que elaborar, pero que hay luz al final del camino y que hay grupos de apoyo de familias que también están viviendo lo que ustedes están viviendo, que no están solos, que, tienen, que, que es necesario establecer una buena red social. De, de una buena red de apoyo. Eh, y estoy a las órdenes, me encanta eh, poder eh, difundir información acerca del autismo para promover esa, esa aceptación, esa tolerancia y esa inclusión que ellos eh, necesitan y merecen. Eh, muchas gracias, Mariela, por invitarme y qué bueno que les interesa este tema, sigamos aprendiendo.
0: A ti, Pati, muchas gracias, la verdad es que. Nuestra motivación eh, vive en tu casa, como una vez escuché a, a nuestra mentora que decía por ahí, nuestra motivación vive en tu casa y son tus hijos. Así es que ah, sí. cualquier duda, cualquier, eh, no sé, lo que sea que necesites y te podamos ayudar con todo gusto, estamos a tus órdenes. Contáctanos, eh, ya sea en esta publicación, en, en el podcast, conoce nuestras redes sociales y con todo gusto, te atendemos, atendemos esa, esas dudas. Gracias. Que pasen un hermoso día en general, mañana, tarde, noche, cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando nuestro mensaje. Muchas gracias por acompañarnos y gracias, Patti, una vez más por haber aceptado esta invitación y hacernos un, un espacio en tu agenda. Un gran gusto. Un abrazo hasta Costa Rica y nos vemos en el camino. Y estoy segura que este mensaje agrega valor a tu vida, a tu día a día. Es por ello que te invito a compartirlo y así juntos llegar a más y más padres para hacer de este un mundo mejor. Un fuerte abrazo a la distancia y que pases una mañana, tarde, noche, cualquiera que sea el momento en el que me estés escuchando, excelente. Soy Mariela, tu guía parental.